0: ¿Cómo están? Bien. Bueno, bien El grupo me impresiona estar aquí Es la primera vez que vengo a Montería Gracias a sus líderes que me invitaron eh, Acabo de llegar Realmente No les cuento todo lo que tuvimos que vivir para venir a Montería Pero, pero pues acabo de llegar eh, Me alegra mucho estar aquí eh, Por fortuna pues... Eh, Salió bien y vamos a hacer este seminario con todas con toda las la ganas. Yo quiero transmitirles pues la, la experiencia, no solamente que yo he tenido en este proyecto como negocio, como proyecto de vida, como empresa, sino lo que yo creo que es más importante para ustedes. Eh, vamos a presentar video bien en la segunda parte, entonces no te pregunto. Creo que es, es innecesario incluso apagar el aparato en la, paración, la primera parte. No vamos a usar. Eh, yo quiero eh, hoy sobre todo a las personas que vienen por primera vez a un seminario eh, mostrarles mostrarles eh, cuán grande es esta oportunidad qué tan grande es esta oportunidad quizá alguna cosa ya le puede ayudar en eso y sobre todo qué es lo más importante que yo hice y que yo le recomiendo que usted haga para que la aproveche para usted para que la aproveche para usted eh, realmente estamos viviendo en una época impresionante de oportunidades en una época impresionante de oportunidades y esta es una de ellas esta oportunidad de e-comercio es una de las oportunidades que yo creo que es más impactante hoy en día en la economía, es de las más impactantes que hay hoy en día porque es una oportunidad que tiene todos los componentes para que cualquier ser humano pueda entrar con pie derecho a esta economía moderna que estamos viviendo hoy en día Vamos a iniciar tocando algunos temas importantes, eh, y yo quiero traer eh, a un autor que es el que escribe sobre este tema, eh, de los que yo más me cogí, digamos, para aprender eh, y para valorar, digamos, el tema de la industria. Hay varios autores, pero uno de los autores que a mí me impactó, cuando yo empecé, ustedes saben que algo les han contado, yo trabajaba como rector de una universidad en Popayán. Y, pues, mi experiencia, yo llevaba ya cerca de nueve años como rector de esta universidad, cuando a mí me presentan esta oportunidad. Y hay dos formas de ver esta oportunidad. Una, verla a través de los productos. Ustedes saben que todos los proyectos, todas las empresas, desde Mercedes-Benz hasta BMW, o a cualquier empresa que ustedes vean, tiene productos, ¿verdad?, sean carros, sea cemento, eh, sean aviones, eh, sean computadores, cualquier cosa, incluido el agua, pues es un producto y con todos los bienes, pues podemos hacer empresa. De manera que este, este negocio, pues tiene productos. Este negocio tiene productos, ya a ustedes les han contado, hay un grupo empresarial que pone los productos, que pone todo esto, y este es un negocio de distribución pero miren el, miren el tema tan interesante cuando yo veo la oportunidad a mí realmente claro, me impresiona la calidad de las empresas porque la calidad de las empresas pues son las más importantes del mundo en su área eh, son, son, son las más prestigiosas del mundo en, en el área de este negocio pero a mí lo que más me impresiona es el proyecto educativo que avala la organización. Lo que a mí más me impacta es el proyecto educativo que avala el, el, el tema empresarial, este tema empresarial. Y eso hace un poco más de tres años largos cuando yo veo el proyecto, examino en contorno el, el negocio y me doy cuenta que la compañía en la cual yo me estaba asociando avala un proyecto educativo ¿les han hablado de un proyecto educativo? avala un sistema educativo y eso a mí me llamó la atención porque yo era académico y entonces a mí eso me llamó la atención bien yo ingreso entonces y empiezo a ver el sistema educativo y sobre eso yo hoy les quiero hablar porque eso marca la diferencia cuando ustedes abordan eh, por un lado o por otro el proyecto después cuando yo leí a Kiyosaki Kiyosaki es uno de, las, de los personajes es un millonario que ha sido académico también que ha estudiado en la academia tradicional y cuando él habla y aborda el tema de esta empresa como tal dice que cuando usted examine una oportunidad de esta industria o sea de network dice usted no se fije tanto en los productos no se fije tampoco en el sistema de compensación, no es lo más importante, teniendo en cuenta de que son cosas importantes. ¿Son importantes los productos? Claro, porque uno no haría nada con un producto malo. ¿Es importante lo que pagan? Claro, porque es una empresa. Pero, y Yusaki dice, esas dos cosas no son lo más importante. Dice, lo más importante es que el proyecto de network que usted empiece tenga un proyecto educativo, un sistema educativo, que sea capaz de transformar orugas en mariposas. Y eso, cuando yo leí eso en Kiyosaki, yo dije, pues ese es el proyecto educativo que tiene este negocio. Entonces, para la primera información importante que usted debe tener y que yo hoy tengo clarísima en este negocio es que el sistema educativo que tiene este negocio de e-comercio es el más grande del mundo es el más comprobado en la industria es un sistema educativo que ya cumple 40 años como sistema educativo desarrollado, probado y que se constituye en una escuela de liderazgo auténtica, en un mundo donde ustedes saben que no se enseña liderazgo, en un mundo donde no se enseña liderazgo. La gente sale de la, del, del sistema educativo tradicional, adivinen a qué, a ser empleados. La gente egresa del sistema educativo tradicional a regalarse por cualquier cosa, porque aquí en la mente no tiene ninguna otra posibilidad creativa. Y eso es culpa de un sistema educativo. Entonces, lo que dice Kiyosaki es muy importante. No se complique tanto viendo el tema de productos, no se complique tanto viendo el sistema de remuneración. Por fortuna, en esta compañía, es, de, es muy importante y es de lo más importante. Pero lo grande, lo impactante, es el sistema educativo que tiene. Entonces yo voy a contarles cómo es el sistema educativo de este proyecto para que usted sea capaz de aprovecharlo. Cuando Kiyosaki empieza a observar los sistemas, el sistema educativo de un negocio como estos, se burla un poco del sistema educativo tradicional donde él mismo se educó. Y dice que ese tipo de educación es una broma. Dice que ese tipo de educación es una broma. Así lo dice. Y a mí, pues es directo que saque cuando lo habla, pero a mí me parece que saque tiene mucha razón. Hace poco, la ministra de Educación, bueno, el, el gobernador del Cauca, me invitó a un foro en un municipio que se llama El Bordo. Ustedes han oído hablarlo. Es en la región del Patía se reunieron todos los alcaldes de esa región a evaluar cómo era el impacto de la calidad de la educación. Y me han invitado a hablar a mí un poquito de eso. Yo me preguntaba, pues, quizá por la experiencia que yo tenía en el área educativa, y una de las cosas que yo le decía en ese foro a la ministra era preguntarle, señora ministra, ¿cómo se explica usted que una persona después de que estudia el jardín el antejardín, la escuela, la básica primaria, la media vocacional, la universidad, el posgrado, la maestría y prácticamente que la gente se hace un doctorado, muchos, y la gente es pobre. ¿Cómo se explica, señora ministra, que la gente después de que estudia 20 años es pobre? Y entonces hay un gravísimo problema detrás de todo eso, y es que el sistema educativo tradicional normalmente nos educa para que seamos pobres. De manera inconsciente el sistema educativo tradicional nos educa para que seamos pobres. El primer error que comete es que nos educa para que nosotros trabajemos por el dinero. Y entonces usted ve el médico, el abogado, el odontólogo, el ingeniero, cualquier tipo de profesional desde que nace como profesional se enfoca a trabajar por el dinero. ¿Han notado ustedes eso? ¿Pero han notado ustedes algo aún mayor? Yo no sé si aquí se ve, pero hemos conocido dentro de todo lo que hemos analizado del tema de los profesionales que una de las debilidades grandísimas que existe en la persona educada en el modelo tradicional es la incapacidad para hacerse rica, es la incapacidad para generar abundancia, es la incapacidad para transformar la riqueza. ¿Han visto algún ingeniero que trabaja y trabaja y gana horas y gana horas y termina más pelado de lo que empezó, cada que termina una hora han notado ustedes acaudalados por tres meses y vuelven y quedan en tablas otra vez una debilidad manifiesta en generar riqueza es como si Co cogen el dinero y el dinero le huye entonces ¿qué, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? hay un problema de formación de las personas para el éxito para la abundancia y para generar riqueza y hay, y hay una cosa increíble la prosperidad económica la prosperidad económica la gran prosperidad económica está por fuera del sistema educativo está por fuera de los graduados es increíble. Ustedes observen la lista de los hombres más ricos del mundo y encontrarán que todo se ha dado por fuera de los sistemas educativos. ¿Han visto eso? Yo era uno de ellos. Llevaba... Me había metido en el sistema educativo veintipico de años. Llevaba nueve años trabajando y tenía 14 millones de deudas ¡qué maravilla! o sea que si yo analizo si yo llevo 9 años trabajando y llevo 14 millones en deuda ¿cómo quedo cuando llego a 30 trabajando? ¿me jubilo ¿han notado ustedes entonces que el mayor fracaso de la mayoría de la gente es un fracaso financiero? El mayor fracaso de la gente, estudie o no, es un fracaso financiero, por una razón que yo quiero más o menos contarles sobre qué ocurre. Y Paul Getty, en un, en, Paul Getty ha hecho una reflexión que a mí me parece impresionante. Dice, si repartiéramos la riqueza, dice, la riqueza de todo el mundo está en el 20% de la población. Si tomáramos perdón, toda la riqueza y la repartiéramos en todos los habitantes de la Tierra, en cinco años la riqueza regresaría a manos de ese 20% nuevamente. Dice, la explicación es muy sencilla. Ese 20% posee una mentalidad que atrae la riqueza hacia ellos. Y entonces explica Paul Getty de dónde sale la riqueza. La riqueza sale de aquí. O sea, un país es pobre porque nosotros somos pobres de aquí. De manera que la forma más adecuada para acabar con la pobreza en un país es enriqueciendo la mente. Cuando la mente se vuelve rica, la riqueza llega a nosotros. Cuando la mente cambia, la forma de pensar, la riqueza empieza a llegar a nosotros. ¿Qué hacía yo antes de entrar en ese negocio? Yo trabajaba durante todo el día, llegaba a la casa a ver televisión, cansado. La televisión lo, ¿lo ¿han visto que la televisión lo coge a uno cansado? Uno llega cansado de trabajar y se acuesta enfrente del televisor. El televisor le dice a uno qué tiene que comprar. ¿Qué corbata tiene que comprar? ¿Qué zapatos tiene que comprar? ¿Qué champú se debe echar? ¿Qué crema de dientes tiene que usar? ¿Qué saco tiene que comprar? ¿Con quién se tiene que casar? La televisión le dice hasta qué papel higiénico uno tiene que usar. Se meten hasta con eso. ¿Qué tiene que tener? ¿Palomitas? que tiene que ser suave? que tiene que ser así? O sea, todos le dicen a usted que tiene que comprar. Y le dicen además una cosa que usted tiene que tener casa propia así no tenga plata que para eso está el banco que le presta que usted le paga en 30 años que no hay problema le presta y la gente dice wow qué país tan increíble mira hay créditos le prestan a uno para la casa lo que no se está dando cuenta la gente es que lo ponen a trabajar toda la vida para un banco la gente no se da cuenta de eso. Y le dicen qué carro tiene que comprar, que tiene que comprar carro porque ese ya se puso viejito. Entonces le hacen creer a fuerza de la repetición de que usted tiene que comprar carro nuevo y que si tiene uno modelo tres años atrás, lo tiene que cambiar. Y entonces le crean a uno una falsa economía basada en el estatus. Yo tenía estatus, yo casi volaba, casi levitaba, abogado, 27 años, rector de una universidad, estatus. En Popayán se, se hace dos cosas, o se es rector de una universidad o se es obispo, para ser más o menos notable. Yo ya era rector de una universidad y el obispo no hay sino uno, y no se mueren nunca. O sea que no tenía ninguna otro chance ¿no? de manera que yo tenía estatus pero miren interesante yo tenía estatus pero ese estatus me mantenía pobre eso se llama estatus pelado tiene un estatus y, y me encantó ver la definición en este proyecto de la palabra estatus que es comprar lo que uno no necesita con plata que no tiene para impactar al que le caiga uno mal. <risa> y ustedes ven, aquí hay estatus en, en, en Montería. Uh, pues miren, en la ciudad donde yo vengo, donde yo inicié el negocio, Pobayán, hay un estatus impresionante. Claro, porque la gente se siente familiar de Bolívar, se siente familiar de Caldas, de Dariño, ¿eh? y muchos tienen razón. De manera que hay mucho estatus en el ambiente, los profesionales tenemos un estatus impresionante y nos cuesta admitir que hay cosas más poderosas que lo que nosotros hemos conocido para poder admitir que hay realidades mucho más poderosas que las que nosotros hemos conocido, nosotros tenemos que educar la mente y nosotros en este proyecto tenemos la oportunidad de incursionar en un proyecto educativo que en mi parecer, en mi parecer, es un proyecto educativo de los más avanzados que yo he visto. Es un proyecto educativo de los más avanzados que yo he visto. Aquí hay educadores... Levanten la mano de ese bueno, ¡Wow! Nos vamos a entender muy bien hoy. Porque vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué impactante es la educación para la gente y de qué impactante es un proyecto educativo que permita que la gente desarrolle la mentalidad de la prosperidad, de la riqueza, para que cambie todo allá afuera. Si nosotros logramos, hacer que las personas vean este proyecto por el lado de un proyecto educativo, vamos a tener un país con más riqueza. Miren, cada persona que entienda, que desarrolle la mente y que logre transformar la vida mediante este proyecto educativo es un pobre menos para Colombia. Y eso es importante. Claro, eso es importante yo por ejemplo pues uno no es millonario todavía ni viene tampoco así a, con la maletada de dólares esa no es la idea pero frente a lo que yo era antes pues hoy me creo mucho más abundante de lo que yo era yo era muy pobre de acá así tuviera puesto así tuviera carrera y así tuviera posibilidades pero era muy pobre de acá en la concepción de la riqueza y del dinero yo hoy me considero como un pobre menos de Colombia, gracias a este sistema educativo. Y me encantó entender que la mejor forma de que yo ayude a mi país es dejando de ser pobre. ¿Por qué es que uno se acostumbró a quejarse toda la vida de los demás? Que el gobierno no ayuda, que la violencia no ayuda, que todo está caído, que la economía, que la crisis, que no hay oportunidades y no sé qué. Pero ¿saben una cosa? Todo el problema de fondo es uno mismo. Todo el problema de fondo somos nosotros mismos. Entonces cuando yo entendí que yo era el que tenía que transformar la forma de pensar y que si yo dejo de ser pobre estoy ayudando a mi país... Yo creo que uno le puede ayudar a otro para que piense por ahí, para que no le eche la culpa a los demás de lo que le pasa, porque esta es una cultura que se ha especializado gigantemente en echarle la culpa a los demás. Es impresionante. Y nosotros casi que no tenemos ni la culpa. Porque desde chiquitos, fíjense que a nosotros desde la escuela cuando estábamos chiquitos, la primera versión que el profesor nos daba del subdesarrollo era que a nosotros nos había eh, pues conquistado España, ¿se acuerdan? y que nos habían tenido como animales y que y que después pues, mataban eh, los nativos y que a nosotros nos explotaban y que nos robaron y que se llevaron todo. Y entonces cuando el profesor terminaba de decirnos eso, nos decía y España un, un tiempo de centurias nos tuvo así en la mano y nos explotó y nos exprimió y nos humilló y después nos soltó y nos agarraron los ingleses por los laditos y después nos agarraron los, los norteamericanos y ahora se llevan el petróleo y se llevan el, el talento humano y se llevan los recursos naturales y nos exprimen cuando uno oía el profesor uno terminaba escurrido en la silla como con ganas de llorar uno quería sacar como el pañuelo ¿cierto? porque uno notaba que a nosotros nos hacían sentir como una raza inferior de la cual se aprovechaban los demás y aprendimos a quejarnos y aprendimos a quejarnos entonces la gente empieza a quejarse por todo ¿han visto la cantidad de gente que se queja allá afuera? es impresionante, parecemos a un camionado de pollitos la gente se queja por todo, se queja que este país no prospera que porque tiene violencia que este país no prospera por esto, por lo otro que este país no prospera por esto y por lo otro o sea, siempre estamos buscando una cosa para echarle la culpa y miren, cuando usted entra a este negocio, es el primer síntoma que le pasa. Yo tengo socios en el negocio que vienen y me dicen, yo le digo, acuérdense que en este proyecto hay que consumir unos productos, hay que tener unos clientes y hay que oficiar a otros, no es más lo que hay que hacer. Y ustedes han notado que vienen personas donde ustedes los buscan, y yo tengo personas que llevan un año, año y medio, y vienen y me dicen, mire yo les digo, ¿cómo les va? Y en la reunión les dicen, mire lo que pasa es que yo le doy, y le doy, y no, miren, yo le digo a la gente, y la gente no ingresa, la gente toda me dice que no, se auspician y se salen y cuando se aspician pues ellos no hacen consumos no, no no trabajan en el proyecto y la gente normalmente que yo le digo me dice que no y todo el mundo es como si se me escurriera como que no me sigue como que no me escucha, como que no me atiende como que yo no me comunico bien y hay gente que dice no yo voy y les presento el proyecto y la gente se me ríe, la gente eh, eh, me dice que no tienen tiempo, hay unos que me escupen me devuelven la maleta y pues de eso yo soy virgo no el signo no me ayude o sea es como si la gente tienen actitudes así dentro de su grupo pobreza de aquí pobreza de aquí simplemente es pobreza de mental o sea, no hay nada que uno no pueda hacer en este proyecto, pero la gente normalmente le echa la culpa a otro. Que ya todo el mundo sabe, que hay otros proyectos parecidos, que no sé qué. Problema de aquí. O sea, es un simple problema de actitud. Entonces, todo lo que hay que hacer en este negocio es valorar un sistema educativo que es impresionante para formar la actitud. Y quiero que hablemos un poquito de eso. ¿por qué es importante la actitud? ¿qué es la actitud? la actitud no necesariamente es el entusiasmo del desbordado no eso no es actitud porque hay personas que entran a este proyecto y tienen un entusiasmo parecen arbolito de navidad ¿los han visto? ellos le cuentan a todo el mundo y pero duran ocho días así duran ocho días y se achurrusan ¿Se puede decir aquí si es ruso? Es una palabra castiga, Se esconden, se rajan, se van. La actitud les impide, la actitud que tienen en ese momento les impide ser empresarios. Este es un proyecto para ser empresarios. Este es un proyecto que no está precisamente diseñado para ser vendedor. Es un proyecto que está diseñado para ser empresario. Ustedes lo entienden así, ¿verdad? Es un proyecto para ser empresario. ¿Y qué tipo de empresario? No es un proyecto para ser empresario de la economía antigua, o sea, de la era industrial. Es un proyecto para ser empresario de la economía moderna, de la era de la información. Es un proyecto espectacular, desarrolladísimo. Dice el mismo Kiyosaki, que la gente hoy ya tiene clara la idea de que terminó la era industrial y que entramos oficialmente a la era de la información. Dice las franquicias como McDonald's, como Mayo Box. Dice negocios como General Motors y Ford Motor Company, que a propósito han visto que están como quebrándose. Dice, hacen parte de la era industrial. Meowbox, McDonald's, lo que son las franquicias. Dice, son el límite entre la era industrial y la era de la información. Dice, pero los negocios de network, o sea, ese en el que ustedes están, son una auténtica expresión de los negocios de la nueva economía porque son franquicias personales que no se mueven bajo el dinero, ni requieren empleados, ni terrenos, ni fábricas, sino que lo que requieren es... Información, lo que requieren es información y lo que requieren es liderazgo y lo que requieren es actitud. Por eso es que dice Kiyosaki que los proyectos más valiosos en esta industria tienen que tener sistema educativo potente, porque el problema no es el dinero, porque el problema no es la fabricación, porque el problema no son los empleados. El problema es la actitud del empresario que enfrenta un proyecto empresarial. Primer elemento que tiene ese proyecto empresarial. El primer elemento fascinante de este proyecto empresarial o de esta empresa que usted está construyendo es que el valor número uno de todo su proyecto empresarial es el valor más importante que tiene una compañía cualquiera que sea y es la gente. Y quiero explicarles un poquitico de eso lo impactante que es. Cuando a mí me dan el plan en este negocio y el sistema educativo me captura y me vuelvo empresario de esta industria miren el poder de este negocio es capaz de robar mi talento al sistema educativo tradicional dejé de ser rector de las universidades dejé de ser presidente de las universidades de una asociación donde yo estaba y no quiero regresar allá por ahora poder, impresionante o sea, le sacó al sistema educativo lo más importante que cualquier empresa puede tener y es el talento humano entonces fíjate que tú en este proyecto no vas a estar detrás del capital de nadie no vas a estar detrás de la maquinaria de nadie no vas a estar detrás de la fabricación de nadie no vas a estar detrás de eso vas a estar detrás de la gente y para estar detrás de los talentos se necesita talento se necesita liderazgo y se necesita actitud porque nosotros nos quedamos con lo más valioso que tiene el mundo que es la gente o hagan una prueba no vayan a la empresa mañana a ver qué pasa no vayan no vayan a la empresa mañana a ver qué pasa lo único raro es que la empresa tradicional no valora a la gente. ¿Han visto? No valora a la gente. ¡Craso error! Y al no valorar la gente, la empresa tradicional, nosotros nos la traemos para acá. Yo tengo un plan donde a una empresa le he sacado ya cinco ejecutivos. De primer nivel. Wow con maestrías, con especializaciones, con toda una carrera dentro de la empresa, yo les muestro ese negocio y dice eso me gusta más. Por una razón que ahora les voy a contar y se llama, que tiene mucho que ver con el proyecto educativo. La primera cosa es que allá desprecian, lo desprecian como ser humano. Lo explotan por un tiempo y luego lo botan y eso a la gente ya no le está gustando. ¿Han visto eso? Sus hijos van a la universidad, los mandan a que estudien para que consigan un puesto. El muchachito sale de 20 años, lo explotan por 15, y cuando ella se aproxima a los 40, la empresa se da cuenta que ya no camina igual, que ya no es igual de entusiasta, que ya como que tiene un poco de lumbago, y entonces se reúne la junta y dice, ¿Han visto que Carlos no es el mismo? ¿Qué va a ser el mismo si ya han sacado el jugo? No es el mismo. Y entonces cuando ya va pasando los 40 se reúne la junta y dice, ¿Qué tal si lo cambiamos por dos de 20? Y lo botan a la calle. Lo botan a la calle y le dice, ¿Te vas? Negociemos su salida y te sacas aquí pasa en montería ¿ah también? señores te desprecia la empresa tradicional te desprecia porque el modelo productivo que tienen solo le importa a los dueños solo le importa a los dueños del capital tú como ser humano no importas allí y ese era uno yo yo estaba en una universidad que tenía una junta que eran los dueños yo no puedo allí cumplir mis sueños. Yo no puedo estar toda la vida allí porque ese no hay futuro para toda la vida. Yo no puedo soñar como ser humano. Yo no puedo emprender lo que yo quiera porque no es mía. O sea, yo no tengo independencia, no tengo autonomía y por tanto yo como ser humano no me puedo desarrollar totalmente. ¿Han visto que uno trabaja cuando es empleado a media máquina? Señores, uno nunca usa, ni siquiera... Un 1% de la capacidad cerebral cuando es empleado. O sea que uno se muere y lo tapan sin estrenar.
1: <risa>
0: Porque uno se ha enfocado solamente a sobrevivir con el sueldo que le pagan. Porque a uno le pagan por analgas. Sí, a uno le pagan por estar ahí sentado y entonces eso se llama ahora nalga en la hora ¿se puede decir nalga aquí? ¿sí? ¿se entiende? ok ese es uno de los principales problemas de la empresa tradicional y como tú le cuentas a los demás, tú haces network mira me votaron mira, mi hijo no consigue trabajo los muchachos tienen que regalarse por 700, 800 mil pesos y hacen cola yo tengo gerentes de bancos de zonas que no son obviamente las principales trabajando por 800 mil pesos después de zumbarse una carrera y lo peor es que dice el papá no, es que él, él tiene que ganar así para que haga carrera claro, carrera la que le meten carrera la que le meten después esa es el principal veneno de la economía tradicional no valora los seres humanos y al no valorar los seres humanos aparece una industria tan potente como esta que le pasa una oportunidad a un ser humano como tú o como yo y si tú la valoras empiezas a entender que has perdido mucho tiempo ¿por qué las personas, la mayoría de las personas no entienden esta oportunidad? porque vienen programadas para trabajar para otros el sistema educativo tradicional las ha programado de manera inconsciente para trabajar para otros y entonces cuando tú le presentas este proyecto a una persona ¿han visto que muchos hasta lo desprecian? Wow, yo digo ¿cómo se da de ese lujo? ¿cómo se da? y hay otros que lo piensan yo lo voy a analizar. lo analizo, porque hay una programación aquí en la mente que les impide. Yo le di hace poquito a un estudiante de una universidad prestigiosa en Cali, le di el plan de este negocio. Una universidad que se llama si ¿la han oído hablar? Sí. Es como decir, es famosa. Sí es famoso y entonces le di el plan de negocios a un muchachito economista de esa universidad Jupi un Jupi de 25 años sobrado y yo lo senté un día y le di el plan de negocios cuando yo doy el plan de negocios o sea la gente o entra o pues yo les toco por aquí y digo, ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿está bien? o sea, porque es, no, es natural aquí vas a poder hacer un proyecto para ti no trabajas para otro vas a desarrollar una carrera de por vida yo tengo mi testimonio te lo enseño ya tiene todo para que lo haga y el muchacho me dice, me gusta me gusta y me parece interesante lo que pasa es que yo llevo dos años trabajando con una multinacional aquí en Cali y esa multinacional me quiere tanto me quiere tanto que imagínate que llevo solamente dos años trabajando con ellos y me van a mandar a Londres seis meses a que perfeccione mi inglés por cuenta de la compañía para que yo venga y me ascienda. entonces yo le digo te entiendo Carlos yo te entiendo Está bien, haz eso. Pero yo en el fondo pienso, yo digo, vea este, ya no explotan en español, ahora quiere que no exploten en inglés. Pero ese yuppie no se da cuenta, porque no se da cuenta debido a la programación que tiene en la mente. ¿Saben cuándo se da cuenta? Cuando tenga 40, 50 años y se haya y se, y se da cuenta, primero que lo votaron, segundo que lo único que ha conseguido es una casa y un carro, que está endeudado hasta aquí y que no tiene un futuro financiero sólido ni prosperidad hacia el futuro, y lo peor, no sabe para dónde va. Ese día empieza a decir, oye, yo me acuerdo de una cosa que me hablaron un día y entonces pueden evaluar esta oportunidad. Por eso dice Jim Dornan, que es uno de los grandes líderes de esta industria, dice, cuando a ti te diga alguien que no lo hace porque no tiene tiempo, porque está muy joven, porque tiene un futuro asegurado, no te preocupes, déjalo, que él más o menos en 10 o 15 años regresa a tu negocio. Yo quiero que más o menos vean en mi historia exactamente esa imagen. Por eso yo no le ruego a las personas que no quieren ver la oportunidad inmediatamente, porque a ellos hay que... Ellos tienen dos opciones. O se pegan a un sistema educativo que les hace entender la oportunidad, o se dan la pela, o se esperan. Lo único que yo les digo es que la economía donde nosotros, o al menos donde yo estaba antes, la economía industrial, se está secando. ¿Has notado eso? Todo el mundo habla de crisis. Crisis, despidos, apretones, todo el mundo se está quejando de eso, pero la gente insiste en seguir chupando de allí. La gente insiste en seguir chupando de allí y esta es una propuesta simplemente que te hace salir de eso que se está secando para ingresar a una posibilidad ilimitada donde están gran, los grandes capitales para que tú tengas un futuro. Bien, y todo eso lo hace un sistema educativo que yo quiero explicárselo aquí, en ese tablero, porque tiene unos elementos importantes para que yo lo hubiera entendido. ¿Quién me está ayudando con el tiempo? ¿Tú? ¿Quién es? Jorge. Jorge. Ok. El sistema educativo que tenemos nosotros nos genera creencia en la mente, nos genera transformación conceptual, nos genera una nueva programación y nos cambia la actitud. ¿Qué es la actitud ahora sí? ¿Qué es la actitud? la actitud es una cosa de lo más evolucionado que existe hoy en día en inteligencia emocional ¿A la, la inteligencia emocional no es más que la parte más importante que tienen los seres humanos diferente a la inteligencia que llamamos intelectual a nosotros y los modelos educativos tradicionales nos han educado el intelecto dos más dos son cuatro crece uno como ser humano con eso el ingeniero que le saca la hipotenusa a una lonchera, crece con eso? Es mejor persona con eso? No. El médico que es capaz de operar lo más encombrado en un órgano del cuerpo como ser humano crece con eso? No, es una técnica. La parte más olvidada de los seres humanos se llama inteligencia emocional y es la que poseen los campeones no solo en la economía no solo en la riqueza sino en cualquier arte. ¿Saben quién tiene arte de inteligencia emocional? Gabriel García Márquez está lleno de inteligencia emocional. Cuando estaba pobre, completamente pobre. Escribía para el espectador y para varias revistas gratis. Y dice que una de las cosas que él siempre creía era que cada que escribía un trozo en esos periódicos, él se consideraba y soñaba y pensaba que él ya era el mejor escritor del mundo. ¿Eso qué es? ¿Eso es emocional? ¿Eso no es intelectual? Es emocional. ¿Y lo logró? hace décadas estaba pensando así y pregúntate ¿por qué el resto no lo ha logrado? es el único Nobel que tiene Colombia el único Nobel en toda la ciencia el único, Nobel que tiene, el único Nobel que tiene Colombia tiene inteligencia emocional una mujer como Shakira que la sacan del coro porque su voz no le servía ¿se acuerdan? y esa muchachita sigue gritando y sigue intentando cantar y dice no, yo voy a ser cantante porque grita, ¿no? pero su voz es de las más importantes del mundo hoy en día en su género y se ha convertido en una de las cantantes más ricas del mundo leía hoy en una revista en el avión es una de las cantantes más ricas del mundo y no precisamente por lo que le heredó su familia sino por lo que ella creía de ella misma ¿qué es eso? ¿emocional o intelectual? emocional, emocional señores es emocional esa es actitud aquí vino de aquí de qué el empresario ¿y qué? aquí tú qué el empresario ¿Sí? ¿Eh? fíjate que todo lo que hace una persona de, para progresar en cualquier área de la vida no está ligado con lo intelectual, está ligado con lo emocional. Yo les quiero presentar una cosa que a mí me impactó de un libro que se llama El Libro de las Virtudes, que lo escribió William Bennett, que fue secretario de Educación del gobierno de Clinton, ¿se acuerdan? escribió un libro espectacular y hay una cosa que me encanta dicen que cuando analizaron la inteligencia emocional de Tomás Alba Edison entrevistaron a Charles Edison su hijo y le preguntan que qué era lo que más él recordaba de su padre y dice el hijo de, de, de Tomás Alva Edison dice lo que más yo recuerdo de mi padre es la actitud y le dice ¿por qué? dice porque mire cuando nosotros vivíamos en Menlo Park mi padre había construido durante toda la vida ese parque industrial del cual, de cual era mi padre el dueño y eso se incendió mi padre tenía 69 años y ningún carro de bomberos fue capaz de apagar el incendio que había en los edificios dice, mi padre se desapareció por completo ese día no encontrábamos a nadie de los directivos ni de los empleados y yo andaba buscando arriba en el edificio dónde estaría mi padre porque yo pensaba tiene que estar sumido en la tristeza tiene que haber muerto o tiene que estar como mínimo deprimido por lo que acaba de ocurrir. Dice, en una de esas búsquedas yo me asomé hacia abajo y lo vi pasar, y le grité, papi, él se voltea y me dice, hijo, te estaba buscando, anda, llama a tu madre, dile que venga a ver este espectáculo de las llamas que no se presenta todos los días. <risa> Dice, mi padre estaba mejor que antes, dice él. Mi padre estaba mejor que antes. Dice, bajamos al primer piso. Él empezó a hablar con los empleados y les dijo, no se preocupen que cuando una fábrica se quema, nos buscan los bancos para prestarnos plata. Dice, y a los 10 minutos mi padre estaba profundamente dormido en un mesón de cemento frío. Dice, eso era lo que yo más admiraba de mi padre. ¿Y cómo les parece que a Tomás Edison lo sacaron de la escuela por bruto, por tarado? La profesora dijo que él no tenía las capacidades necesarias de un niño normal para enfrentar la educación. Entonces su madre, la de él, le compró, le compró una revista de ciencia básica para que ese muchachito empezara a estudiar la ciencia. Y ese muchachito empieza a obsesionarse por eso y empieza a hacer invento. Y ese muchachito que lo expulsa la profesora de la escuela, después lo tienen que nombrar como el cerebro más brillante de los Estados Unidos por el Congreso Americano. ¿Eso es intelectual o emocional? ¿Es emocional? Entonces, ¿en este negocio qué es lo que se necesita? En ese negocio no se necesita saber ni siquiera qué productos, cuántos hay, ni cómo se usan todos, ni cuánto se gana en los pines. Eso no es tan importante. Lo más importante es generar una buena actitud que me permita a mí crecer como persona para poder ayudar a otros a que vean esta oportunidad. Y para eso tenemos una cosa que se llama el sistema educativo. El sistema educativo es lo más importante. La primera cosa que tiene el sistema educativo que ustedes tienen en las manos en este proyecto es que es un sistema educativo continuo. Continuo. ¿Han visto en el PEC lo que dice? Programa de educación continua. Es continuo. Y miren lo importante, cuando Gabriel García Márquez observó la educación en el 91, ¿se acuerdan que hubo una comisión de sabios que se llamaba así? La Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo. Eso fue bajo el gobierno de Gaviria, ¿se acuerdan los profesores de eso? El análisis que hizo la Comisión de Sabios, que la... Expresa después Gabo en una obra que se llama Colombia al fino de la oportunidad. Dicen: Colombia necesita una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba. Una educación que nos inspire una nueva manera de pensar y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. ¿Se acuerdan lo que decía? Decían, necesitamos en Colombia para tener un mejor futuro, una educación que nos abra en síntesis, una segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la de desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Esa era la educación que pedía Gabo para Colombia. ¿Saben cuál era ese tipo de educación? Acuérdense que Gabo se salió de la educación tradicional. Él ni siquiera se graduó. Es Nobel. Él se salió de la universidad porque se dio cuenta que ese modelo educativo a él lo acartonaba. Claro que eso lo dijo en privado, ¿no? Él se dio cuenta que ese modelo educativo lo acartonaba y entonces él se sale de la Universidad Nacional estando becado. ¿Se acuerdan qué era a comienzos de, de, de estos 50 años estar en la Universidad Nacional? No, 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 eso era como estar... ¿En Harvard? ¿Sí? Era como estar en Harvard, en la Harvard de Colombia. Ya no. Porque ya los muchachos se dieron cuenta de cómo es la educación. ¿Han visto por qué los niños no quieren estudiar? Porque ellos no les convence el estilo de vida que llevan sus papás. Por eso los niños no quieren estudiar. Porque ellos dicen, pero yo estudiar toda la vida para nunca perder tiempo. Yo estudiar toda la vida para ver crecer a mis hijos horizontal. Yo estudiar toda la vida para vivir endeudado. ¿Han visto qué es lo que no aprende a endeudarse? Entonces los niños ven el estilo de sus papás y una muestra. Es, hoy es impresionante cómo la juventud está. A mí eso no me parece nada raro. Es bueno que ellos se rebelen contra esos modelos que no sirvieron para desarrollar la abundancia, ni la riqueza, ni para crear prosperidad. Y bien, Gabo se sale de esa educación, y cuando a él lo invitan, estuvo Rodolfo Ginás, Patarroyo, Gabo, de la UNESCO, mucha gente prestante, y se escribió ese informe y dice, necesitamos una educación que sea continua. ¿Cómo es tu nombre? Piedad. piedad o sea ¿qué es lo que hace la educación normal con piedad? uno la bota cuando se gradúa y le hace creer que ella ya no necesita estudiar más esa es una cosa interesante a ti te gradúan y te saca el sistema ¿Por qué el sistema funciona como si tú fueras un desodorante en serie ya te ponen la tapa y te sacan acá te ponen el gorro y te sacan también ¿Han visto que funciona igual como si fuera una prensa en San Placarros? Te meten, te ponen repuestos, te pintan y te sacan. Doctor, ¿Ya? vaya con pues. Entonces, dice Gabo, no, se requiere una educación que sea continua, que nunca pare. Una educación que sea continua, que la persona desde chiquitica pueda estudiar y que pueda estudiar hasta que muera. Porque esa es una educación que permite que los seres humanos se aprovechen hasta el último día de su vida. Yo les quiero contar una cosa que a mí me impresionó. Yo viví en Europa en el 2001, en Barcelona propiamente, y un día yo bajé del apartamento donde vivía y se me ocurrió ver los clasificados, gruesísimos los clasificados, decía, eh, se necesita, yo estudiaba un doctorado que se llamaba Dirección de Recursos Humanos entonces yo vi un aviso que decía se, se, se necesita gerente de recursos humanos para una empresa del norte de Francia y a mí eso me llamó, era un entrenador grandote y le deben pagar Muy buenísimo entonces yo vi el aviso y a mí, todo lo que decía era como para mí yo lo no cumplía casi y al final Chiquitico decía no mayor de 29 años pequeño problema yo ya me había zumbado 32 o sea yo no podía ya aspirar o sea que ya me volví desechable
1: notan que ese
0: sistema lo vuelve a uno desechable cuando usted tiene 40 años vaya a pedir a ver si le dan un puesto precisamente por el mismo modelo porque el modelo educativo te vota y no es continuo una de las razones que tiene este sistema educativo es que aquí por ejemplo la señora de 70 años es bienvenida al sistema educativo la señora de 80 años es bienvenida al sistema educativo ¿por qué? porque tiene 20 años todavía por delante o más tiene 20 años en cambio nosotros ¿qué hacemos con, los, con las personas de edad? No, ya no sirve. Porque la cultura nos ha enseñado a que la gente se vuelve desechable. Y lo que decía Gabo es si hay un sistema educativo que mantenga el cerebro en actitud, que mantenga el cerebro revitalizado, las personas pueden estar en el último día de su vida y pueden ser productivos y felices, decía Gabo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Claro, eso es un sistema educativo que entonces es humanista, este sistema educativo también es humanista una de las razones por la que es humanista es porque el centro es el ser humano, o sea, no te desprecia el niño puede ingresar y empezar a oír Miren, los hijos de mi upline, mi upline quien me invitó a mí al negocio tiene tres niños y a mí, una de las cosas que más me impactaba es que los muchachitos, todos son así como en serie uno, dos y tres y todos estos muchachitos eran fascinados leyendo libros, la magia de pensar en grande. Un niñito de 12 años leyendo la magia de pensar en grande. ¿Qué tal la mente de ese niñito después? ¿Saben qué leen los amiguitos de él? No nacimos pa' semilla.
1: ¿Mm?
0: O el manual del perfecto idiota latinoamericano, cosas así con libros amarguetas que rajan de todo el mundo y que critican y condenan y juzgan. Estos niñitos estaban la, leyendo la magia de pensar en grande, cómo ganar amigos e influir sobre otras personas, cómo pensar y hacerse rico mediante el pensamiento, libros y los muchachitos fascinados oyendo CDs de los cuales los papás oían y los papás le demostraron a sus muchachitos que ellos estando en una situación económica pésima la transformaron en media década en media década transformaron toda toda su posibilidad económica entonces ahora los niñitos creen en el sistema educativo esos muchachitos están permeando de un sistema educativo que es humanista, los valora desde esa edad y los valora hasta que ellos se mueran. Igual él y yo, mi habla y yo, estamos educados y vamos a estar educados por este sistema educativo hasta el último día de la vida. Es un sistema educativo humanista que es continuo. Pero ¿saben cuál es el centro de lo humanista? El centro de lo humanista es que este sistema educativo nos enseña a soñar. Eso es lo más importante del centro humanista de este sistema educativo. ¿Han notado ustedes que las personas que nos invitaron a este proyecto sonríen más que las demás? ¿O no lo han notado? ¿Tanto será que a uno le parece raro? A uno le parece raro Porque uno allá afuera Está muy acostumbrado a ser como medio cara de caballo O sea, medio serio Y la gente en este proyecto Ustedes han visto que empieza a sonreír ¿Saben por qué? Porque este proyecto recupera una cosa Que la mayoría de la gente ha perdido Y es la esperanza No, mentira La mayoría de la gente ha perdido la esperanza porque ¿cómo no va a perder uno la esperanza si a uno le dicen que uno tiene que trabajar 60 años para jubilarse? Dígame, ¿qué esperanza hay allí? que dice que uno tiene que trabajar 60 años si lo dejan para jubilarse con el 70% de lo que le pagaban? Si lo dejan. Y cuando ya se jubile dicen que no hay plata para pagarle la pesada porque la plata se la gastaron o sea que laboralmente han visto ustedes cómo las personas en las empresas viven desanimadas normalmente no hay motor por dentro que las haga productivas por una razón elemental ha perdido la esperanza cuando tú ves este proyecto y lo empiezas a entender empiezas a recuperar la esperanza y cuando empiezas a recuperar la esperanza empiezas a soñar y allí se pone buena la cosa porque cuando uno empieza a soñar, empieza a ser feliz. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Cuando uno empieza a soñar, empieza a ser feliz. Señores, la gente que no sueña no es feliz, porque la gente que no sueña no es capaz de evidenciarse en un futuro mejor. Señores, este proyecto educativo a nosotros nos enseña a soñar porque nosotros llevamos décadas y décadas diciéndonos a nosotros mismos que nosotros no podemos ya hacer nada. Y desde niños nos están diciendo que no seamos ilusos, que no intentemos nada, que uno pobre nació y pobre morirá, que el oro viejo no aprende a hablar. Nos han dicho muchas tonterías, entonces nosotros hemos perdido la capacidad de soñar. Yo quiero preguntarles a ustedes que hagan una prueba, díganme, ¿en qué sistema educativo del que conocen allá afuera, en qué grado, en qué materia, qué profesor le enseñó a usted a soñar? No soñaban, no soñaban, señores, porque ellos también vivían vaciados de sueños, no era su culpa. Ellos también estaban trabajando por sobrevivir, esperando sus 60 años para jubilarse, y entonces a ti nunca te transmitieron sueño tampoco. Y entonces, miren lo importante, ¿cómo les parece que la diferencia fundamental de un ser humano y un animal es la capacidad de soñar. Lo dice Drogger. La diferencia fundamental de un ser humano y un animal es la posibilidad de soñar. ¿Han visto ustedes qué es lo que hace un cerdito en una cochera? Él come y duerme. ¿Cierto? Come y duerme. Come Da vueltas, hace pompis, bueno, y duerme. ¿Y qué es lo que hace un ser humano que no sueña? Lo mismo. Come, trabaja, además, hace pompis y duerme. Dígame qué diferencia existe entre una hormiga y un ser humano que no sueñe la hormiga siempre hace el mismo hormiguero ¡siempre! nunca le pone una cresta para acá nunca le hace un huequito por el otro lado nunca le hace una chimenea distinta viene genéticamente programada para que haga ese, ese, ese hormiguero ¿y así muere el hormiga? incluso vienen programadas para que carguen la bolita en este lado y no en este lado no sueñan las hormigas entonces ¿cuál es la diferencia? como yo estaba antes que era lo que yo hacía de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y vaya al supermercado y gáseme la plata que me ha ganado. Y endeudeme, y endeudeme, y endeudeme y trabaje y endeudeme y trabaje y endeudeme y trabaje y endeude y coma. ¿Qué diferencia hay entre eso y un cerdito? Ninguna. Solamente que uno se viste. Señores. ¿Por qué no volvieron así? Porque en el sistema educativo tradicional nuestros profesores nos soñaron y a nosotros tampoco nos enseñaron a soñar. La palabra éxito en la educación era extraña. Creían que era un supermercado. La palabra éxito en el sistema educativo la gente creía que era un supermercado. Nunca se habló de la palabra éxito y nunca se habló de la palabra sueño. Eso era para era para tontos. ¿Y saben qué pienso hoy? Que un sistema educativo que a nosotros no nos enseña a soñar es un sistema educativo que nos animaliza cada día más. Si a los niños no se les enseña a soñar, los volvemos cada vez más animales. Acuérdense que nosotros somos animales, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos voluntad, pero nosotros somos del reino animal. La diferencia de nosotros es que nosotros soñamos y nosotros progresamos. Entonces, este sistema educativo nos enseña a soñar desde el primer día que uno entra aquí porque a uno le dicen que uno es capaz de hacerlo, que uno puede. Otra cosa es que se demore un poquito otra cosa es que se pueda demorar un poquito uno se demora más que otro pero todas las personas si se pegan a ese sistema educativo pueden aprender a usar los recursos que tienen para poder hacer eso y el tercer aspecto que tiene este sistema educativo es que es coherente y eso a mí me impactó por eso yo estoy haciendo este negocio porque tiene un sistema educativo que nunca yo había visto uno tan coherente como este. El primer elemento que tiene de la coherencia es que las personas que te enseñan ya tienen el resultado. Las personas que son tus profesores ya tienen el resultado. ¿Alguna diferencia con el otro sistema? ¿Sí les parece alguna? ¿Sí? Normalmente encontramos, y no lo generalizo porque hay estrellas también, pero en general en el sistema educativo lo que encontramos es que el que enseña no tiene los resultados. Graso error. Nivel de fracaso primario de la educación. Señores, hay una cosa elemental en la educación y es que lo que no es coherente no enseña. Lo que no está aliado con la práctica no enseña. Yo les voy a, a, a poner que analicen el siguiente caso. ¿Han visto ustedes...? En alguna vez que estudié Administración de Empresas, yo tenía profesores que me enseñaban gerencia, alta gerencia, y ellos nunca habían montado un puesto de perros. Y te enseñaban a montar empresas. Y cuando yo era rector, yo tenía un profesor que daba macroeconomía, pero era, casi volaba del estatus que tenía dando macroeconomía, y vivía vaciado. Económicamente vivía quebrado, le debía a cada santo una vela. Entonces una vez yo lo cogí y le dije, oye, tú debes estar, claro, irónico, pero no se lo dije irónico. Le pregunté, le dije, oye, tú debes estar muy bien económicamente, porque ojalá yo supiera todo lo que tú sabes de economía. Y me dijo, no, lo que pasa es que yo sé es macroeconomía, eso es microeconomía. y entonces ustedes encuentran que los que te enseñan finanzas están quebrados los muchachos se suben por delante al bus y ellos se suben por detrás eso no es coherencia señores allí no hay coherencia ¿cómo un profesor va a enseñar literatura si nunca ha escrito nada? ¿cómo un profesor va a enseñar literatura si nunca ha creado literatura? Gabo si es un maestro de la literatura pero alguien que se ha leído una cosa allí, ¿qué va a enseñar literatura? Eso es una broma, dice Kiyosaki. ¿Quién va a enseñar a montar empresas si nunca ha montado una? Eso es una broma, dice Kiyosaki. Y esa es una diferencia espectacular en este sistema educativo. A ti te dicen, te invitamos a este proyecto y los profesores, los profesores son esmeraldas o diamantes todos tienen libertad financiera y todos andan por el mundo enseñándole a otros a que hagan lo que ellos, como tú un día empezaron a hacer y esa es la parte más crucial de este sistema educativo todos los seminarios todas las orientaciones todos los CDs que ustedes oyen todas las convenciones que ustedes asisten son con profesores internacionales son con profesores que ya tienen los resultados y a ti te enseñan hacerlo Es más o menos como si tú quisieras montar un banco y aquí a Montería viene Luis Carlos Sarmiento Angulo a dar un curso. ¿Usted iría? ¿O iría a una clase de un profesor? Entonces fíjense que la coherencia es importante. ¿Por qué la coherencia es importante? Porque la coherencia es la que es capaz de enseñar porque ahí hay autoridad. Yo les quiero decir que las dos épocas más brillantes que ha habido sobre la faz de la tierra en la educación... Se dio en, la flor, en, en, en el siglo de oro de Pericles, ¿se acuerdan los profesores? Como cuatro mil años antes. Siglo de oro de Pericles, se dio el primer milagro en la educación. ¿Cómo les parece que en ese milagro de la educación, en el siglo de oro de Pericles, nació la filosofía? Apareció Sócrates y Anaxágoras. Y no había ninguna facultad de filosofía. Y allí nació la filosofía. Nació la historia. Allí nació Herodoto, el padre de la historia. Y no había facultad de historia. Nació la tragedia. Allí nació Esquilo, Eurípides y Sófocles, Y no había ninguna facultad de literatura. Allí nació la arquitectura, nació la escultura. Y nacieron cantidades de ciencias que hoy conocemos. Allí nacieron todos ellos y no había una sola facultad de eso. ¿Han visto entre nosotros? lleno de facultades de arquitectura si no hay arquitectos lleno de facultades de filosofía y no hay filósofos lleno de facultades de medicina pero no hay médicos una cosa es que la gente tenga el título y otra cosa es que sea algo de eso o sea nosotros hacemos bromas jugamos a las bromas con eso y eso es carísimo para una sociedad porque se autoengaña miren por eso se le llama el siglo de oro de Pericles porque allí hubo Progreso. Nace la tragedia, nace la filosofía, nace la historia y nacen bases de ciencias que hoy nosotros todavía fundimos a ella. Y el segundo fenómeno de milagro de la educación se dio en la Florencia renacentista del siglo XVI. ¿Saben quién nace allí? Poticelli, Tiziano, Miguel Ángel Bonadarotti, Rafael, escultores, Maquiavelo, nace la gran creación filosófica, artística y literaria finales del siglo XVI ¿y cómo les parece que todos los que pistaron la capilla Sistina, los que hicieron el David, los que hicieron la piedad los que hicieron las grandes obras de creación humana ninguno fue a una facultad de arte fueron al taller de Berrocho que era el escultor señores, la coherencia es definitiva para que haya éxito en un sistema educativo entonces quiero contar algo que a mí me ha gustado que encontré dicen que un muchacho quería aprender en, en el oriente a, a infestaba lo que se llaman los dragones entonces un joven quería aprender a cazar dragones para librar a esa comunidad de esa plaga entonces va donde el papá y le dice que lo lleve pues a estudiar eso y entonces el papá, donde el maestro Lin, que era el máximo gurú de cacería de dragones entonces el maestro Lin lo matricula en el curso de cacería de dragones en la carrera y el primer año le enseña cómo cazar dragones 1 cómo cazar dragones 2 el segundo año cómo cazar dragones 3 el tercer año y hasta que termina la carrera de cacería de dragones el muchacho estaba contento y siguió estudiando, lo graduaron con todas las ley de la ley se tomaron fotos, pues, fue su familia fue pues, sus amigos, hicieron el grado y quedaron tan contentos con todo lo que el maestro le había contado que decidió hacer la maestría ahí mismo entonces siguió estudiando la maestría, ya la maestría era más especializada. Entonces le enseñaron a cómo cazar dragones en montaña, cómo cazar dragones en llanura, cómo cazar dragones en el mar, cómo cazar dragones en campo abierto. El muchacho se sumó todos esos ocho años de cacería de dragones y se fue. El maestro lo despidió con toda la ceremonia. Y el muchacho se fue a la vida y a los diez años regresó otra vez con el maestro Lin preocupadísimo, triste. Y le dice, ¿qué le pasa hijo? Le dice el maestro. Y el, y, el, y el muchacho le dice, maestro, yo fui muy aplicado en tus clases, hice todo, no me supliqué no habilité, tuve toda toda la interés para estudiar lo que tú me enseñaste, y me gradué como cazador de dragones. Llevo 10 años allá afuera tratando de cazar dragones y ¿cómo le parece maestro que no solamente no he cazado ni un dragón sino que ni siquiera lo he visto entonces el maestro se queda viendo y le dice hijo mío vas a ir otra vez durante 10 años más y lo vas a intentar otra vez y si en 10 años no has cazado al menos un dragón haz como yo dedícate a enseñar a los hombres el noble arte de cómo cazar entonces una de las cosas más cruciales que tiene la educación tradicional es la carencia de coherencia pues este sistema educativo a mí me impactó porque me gustó la coherencia me gustó la coherencia. Y es simplemente que tú te pegues porque aquí la persona que te invitó está conectada de gente que es coherente en lo que hace y eso es mucho más potente a nivel de educación. Eso es mucho más potente a nivel de educación. Pero viene un problema. ¿Han visto que la mayoría de la gente, la mayoría de la gente, le cuesta educarse dentro del proyecto? ¿O aquí no ocurre eso? la mayoría de la gente le cuesta educarse dentro del proyecto por una cosa elemental porque a nosotros nos han educado es para que nos alimentemos de aquí para abajo de aquí para abajo acuérdense que todo lo que uno le echa a la mente es alimento por ejemplo cuando tú oyes un noticiero ¿qué es eso? un alimento, lo que pasa es que es chatarra pero es un alimento cuando tú vas en el carro y se violaron a cinco, mataron a cuatro, explotaron a bomba hombre no sé qué, robaron tres bancos. ¿Eso es alimento para la mente? Sí, pero podrido. Le estás echando basura a la mente. Cuando tú educas la mente, igual estás alimentando así como te alimenta. Pregúntale, ¿qué pasaría si no nos alimentáramos el estómago por los próximos ocho días? ¿Cierto que nos preocupamos? Yo lo primero que hice fue decirle a Jorge ahora que llegamos al hotel, ¡Ay, el de comer! ¿Por qué estoy desde las 4 y media en un aeropuerto? Desde las 4 y media de la mañana. Entonces, yo no puedo soportar que no haya comido, porque eso es energía. O sea que nos preocupamos. No podemos estar todo el tiempo sin comer ahora. ¿Y la mente? ¿La mente por qué si sí está todo el tiempo sin comer? Es porque no entendemos el fenómeno. Yo le digo a los empresarios, les digo, hay que conectar. ¿Tienen un PEG por ahí, por ejemplo? Miren el PEG. Yo les, miren lo que trae el PEG. Siete CDs de personas que ya han hecho este negocio alrededor del mundo y que te enseñan a ti a hacerlo. Y viene un libro también, aquí está el libro, se llama el de este mes, los secretos de la mente millonaria. Y cada mes sale un libro y la mayoría de la gente dice, no, 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 yo estoy no. O sea, es increíble. Es, es como si yo, yo me quedo viendo porque la persona no entiende el poder que esto tiene para alimentar la mente yo qué digo que la gente está educada para alimentarse de aquí para abajo yo le digo Jorge compra el PEC y me dice ¿cuánto cuesta? Y yo le digo cuesta 90 mil pesos y me dice listo lo compro y la mujer le pega un codazo así y ellos dice bueno lo compramos y de camino se van y dice pues no primero compremos pan de bonos compremos tamales con eso ¿Para qué La gente prefiere comprar comida con eso. Y miren lo que ocurre: ¿cuánto llevamos echándole comida a esto? ¿Y para qué? Esa platica se va. Esa platica se pierde. Pregúntate cuánto ha invertido usted de aquí para abajo. ¿Cuánto se ha invertido de aquí para abajo y dónde está usted en este momento? Señores, esa platica se pierde, esa platica se pierde. ¿Qué hemos hecho nosotros en Popayán? Enseñarle a la gente con la coherencia de que la gente tiene que alimentar primero la mente. porque Y eso nos ha servido. Popayán bueno, es una ciudad educadora, es una ciudad educativa y la gente le ha gustado el tema de la educación. Y entonces la gente empieza a educarse y como ven que empiezan a obtener resultados, entonces una cosa que yo le quiero para irme ya en la primera parte, es que los primeros resultados que usted va a tener, los va a tener aquí arriba, no aquí. Y eso es difícil de entender. Porque la mayoría de la gente, ustedes han visto que dice ¿cuánto me voy a ganar? ¿Cuánto me voy a ganar? Y entonces miren lo que dice ese libro. Tus ingresos están no va a leerse expresamente como está página 22 tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde tú crezcas qué pasa si mi socio no se ha leído esto cuando él lee esto dice no pues yo que voy a ganar si soy un enano entonces ya él mismo se da la respuesta de por qué no gana pero hay mucha gente que entra a este negocio y la ignorancia los hace rajar. Dice, me fui porque no gané nada. No ibas a ganar nada porque con esa cabeza que tenés no vas a ganar nada. Yo te digo esto sin azúcar porque si no la gente no entiende que este proyecto es para desarrollar la mente. Llena tu mente que tu mente llenará los bolsillos llena tu mente que tu mente llenará los bolsillos entonces fíjense que cuando la persona lee este libro y oye lo civil ya no me vuelve a preguntar esas cosas por eso yo siempre me opongo donde dicen la gente desde que ingresa tiene que empezar a ganar dinero yo digo depende depende porque yo no mido el resultado de ese negocio en lo que la gente gane dinero ya a mí lo que me interesa es que crezcan en la mente primero. Que crezcan primero en la mente y el dinero empieza a llegar. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en eso?
1: Sí.
0: Levanten la mano las personas que estén felices en este proyecto porque están conectadas a un proyecto educativo que los hace crecer. ¿Cuál es el negocio? Busquen gente como ustedes que estén felices por estar en ese sistema educativo. ¿Ese es el proyecto? El proyecto es buscar socios que quieran crecer como yo en un sistema educativo. Yo cuando pienso, yo me saldría de este proyecto y yo diría, no, por el sistema educativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscarme otros que piensen como yo. Fíjense que en el fondo lo que a nosotros nos pega no son ni el omega-3, ni el beta-caroteno, ni el LOC. Es buenísimo, pero eso no es lo que nos ataca. Lo que nos saca realmente al proyecto es cuando nosotros entendemos que nosotros estamos creciendo por dentro y que nosotros nos estamos transformando la vida a raíz de un sistema educativo. ¿Es claro eso? No. Si nosotros entendemos eso, yo no encuentro prácticamente a ningún ser humano que teniendo algún sueño recóndito yo demuestre la posibilidad, se rehúse a, no, a no utilizarlo. Pero la persona, si yo le muestro solamente la cara de los productos, la persona no encuentra que ahí se puede transformar. ¿Qué te va a transformar a ti un omega-3? Es bueno para tu salud, pero es que lo que tú necesitas es formar la mente como empresario. Yo quiero hacer una prueba. ¿Cómo es tu nombre? Luis Carlos. Luis Carlos. Luis Carlos ingresa hoy a este proyecto yo le promuevo el PEN él se pega al PEN miren lo interesante para que vean más o menos qué es lo que ha ocurrido en una persona como yo yo ingreso a este negocio y voy a una orientación empresarial cada ocho días ¿aquí dónde es ¿aquí mismo? ok cada ocho días viene una persona a enseñar este negocio por si tú eres mudo por ejemplo o por si tú no quieres hablar o para que te asocies. O sea, que una persona que sea muda puede hacer este negocio, porque aquí lo presentan cada ocho días, ¿verdad? Y lo presenta una persona exitosa. ¿Cuántas orientaciones empresariales vas tú en el año? Cuatro. 52. 52. Cada mes hay un seminario como estos, para que tú cada vez vas entendiendo más el proyecto. ¿Cuántos seminarios hay al año? Pongamos de 12. Bueno, pongamos de 8 por las convenciones. Bien, supongamos que fueran 12 días. Seminarios. ¿Cuántas convenciones hay en el año? Cuatro, tres,
1: tres,
0: tres. tres convenciones. ¿Y cuántos PEC o libros? ¿Cuántos libros se lee en el año? 12 libros. 12 libros. ¿Cuántos CDs se oyen promedio? 60. 60, pongamos de 60. 60 civiles de personas con los resultados que te lo enseñan a hacer a ti ahora pregunta la mente de Jorge será igual después de haberse oído 52 orientaciones empresariales y asociado con gente que sueña y quiere tener éxito después de que se ha puesto 12 seminarios en la cabeza 3 convenciones con carácter internacional 12 libros y 60 CDs. ¿Es igual la mente tuya? Ni de riesgo. No es igual la mente de una persona. Y ahí es donde viene el factor competitivo. Los gerentes de allá afuera, en su mayoría, están leyendo cromos, semana dinero y portafolio crisis, crisis se ajusta la economía, suben las tasas de interés, esto se va a ir para recesión, esto se va a poner mal y adivine cómo termina de ellos mal, porque se están programando el coco con crisis un gerente de este negocio, mientras tanto, se está asociando con campeones. Está generando otra actitud y en el mes, en el año, ha hecho esto. Pregúntate si estás en el mismo sitio cuando termines el año. Señores, lo que estamos haciendo en este negocio es una carrera para ser campeones de la nueva economía. Es una carrera para ser campeones de la nueva economía. De manera que yo sí le diría que si va a arrancar, los nuevos sobre todo, si van a arrancar ese negocio, pues tienen la fortuna de contar con ese sistema educativo que es impresionante. Tienen la fortuna de arrancar una carrera nueva en este momento que les va a dar unas posibilidades inmensas y que está disponible para cualquier persona. Yo tengo muchachitos muy jóvenes en el negocio que la mamá me llama y me dice, mira, mi hijo se quiere salir de la universidad. Porque cuando ellos ven este negocio y ven el sistema educativo y los impacta, les dan ganas de salirse de la universidad. Entonces yo lo primero que le digo es no, no lo hagas. Gradúate allá al menos para que enseñes a la mente a ser perseverante. ¿Sí? Gradúate allá al menos para que te acostumbres a terminar lo que comienzas. ¿De acuerdo? Pero entiende que aquí estás haciendo una carrera profesional lo que pasa es que no te van a dar título te dan la libertad financiera ¡guau! ¡Wow! ¡guau! ¡Wow! no te van a dar título porque yo ya está, yo ya graduado como como 500 y cuando yo los graduaba yo ya había visto en mi universidad un mundo graduarse y cuando yo nos graduaba los abrazábamos y, y, y le decíamos que te vaya bien <risa> ¡qué
1: horror! ¡qué horror! están
0: cinco años en nuestra universidad o seis años le damos un abrazo una palmada en la espalda vaya a ver qué consigue <risa> y han visto que los muchachos llegan donde el papá otra vez y le dicen papi no encuentro nada <risa> ¡qué horror! no hay nada no hay quien me explote, papá. No encuentro nada, señores. Y entonces se los mandan a hacer
1: posgados.
0: Otros cuatro millones se zumba el pobre papá. Peor. Peor. Se pone más complicado señores el problema no es de educación el problema es que tienen la cabeza vacía frente a los sueños al emprendimiento, a la creatividad al trabajar con otros a la iniciativa al liderazgo, a los sueños el muchacho no ha aprendido esa habilidad y allá nunca se la van a dar, ¿para qué pierde más plata? claro que será muy duro, no. ahora ¿yo para qué hago ese negocio? Pues lo hago para tener libertad. ¿Libertad de qué? De ejercer la carrera si a mí me da la gana. Si yo quiero ejercer la carrera la ejerzo y si no quiero no la ejerzo porque no tengo problemas económicos. ¿Me gustaría sí Que el médico sea médico porque ama la medicina. Que el enfermero sea enfermero porque ama eso que hace pero no para sobrevivir entonces yo les, les cuento la última parte cuando yo estaba de rector en la universidad una vez me invitaron dos muchachos a su grado ellos estudiaban administración yo ya criticaba mucho el modelo y una vez ellos me invitaron a su grado yo me quedé viendo, eran muy amigos míos y les dije, bueno, ahora ustedes se van a graduar hoy cuéntenme una cosa Jair ustedes en cinco años estudiando aquí administración ¿qué han aprendido? ¿qué saben hacer? y ellos se miraban y yo les digo ¿cierto que nada? <risa> no aprenden nada señores no saben nada por una razón muy sencilla porque nunca se ató la teoría de la práctica jamás ¿han visto ustedes que los muchachos empiezan a aprender cuando ya saben ejercer? cuando ellos salen de la universidad a Virgo lo mismo? ellos no tenían ni idea de derecho cuando yo salí de la universidad empecé a aprender alcancé a trabajar algunas veces y ahí yo dije guau wow, yo no sé nada entonces yo siempre me hago la pregunta ¿y entonces para qué le se sumar a unos o cinco años?
1: no
0: es una tontería yo recuerdo que eso se lo dije a un abogado cuando me gradué y él me dijo, no, 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 no seas tan drástico, porque tenemos las bases.
1: <risa>
0: Hello. Los seres humanos no aprendemos nada si no está atado con la coherencia, con la práctica. Y una de las cosas que tú tienes en este proyecto educativo es que la persona que entra hoy a este negocio puede ejercer mañana y saben qué es lo bello del proyecto que aprendemos con la práctica de una desde que entramos tú desde que entras puedes aprender a mover tu negocio ¿has notado que hay que hacer tres cosas? consume comercializa unos productos a unos clientes y tenga socios o sea esparce la franquicia con otros y la gente yo tengo socios que me dicen es botado fácil y cuando lo van a hacer no pueden cuando lo van a hacer no pueden adivinen por qué porque para hacer esas tres cosas tan sencillas necesitamos actitud necesitamos inteligencia emocional para hacer algo tan sencillo como consumir los productos tener unos clientes que es una empresa y tener unos socios necesitamos inteligencia emocional me explico en un pedacito qué es lo que pasa yo auspicio a Jorge dice fácil y a los dos meses voy una vez me llamó un empresario y me dijo que le ayudara a hacer una asesoría cuando yo llegué a Esmeralda él se vislumbró y me dijo wow yo quiero que usted me asesore yo quiero que vaya a mi casa y me diga yo cómo hago para llegar donde usted llegó y entonces fui a su casa me dijo que me quedara en tal piso yo como que me fui al segundo piso y entré al baño y en el baño yo encontré un producto de la competencia. Un producto de otra empresa. Entonces me sonó. Después el muchacho me pregunta, ¿tú cuánto crees que yo me demore para llegar donde tú llegaste? Y yo le digo, te vas a demorar muchísimo. Y me dice, ¿por qué? Me dice, no, yo estoy pegado a todo. Yo voy a los seminarios, yo voy a las convenciones, yo voy a todo, no sé qué. Y yo le digo, no, te vas a demorar muchísimo. Y me dice, ¿por qué? yo no le expliqué más o menos le di la asesoría y me voy y después me dice oye me quedó sonando mucho eso que tú me dijiste y le digo ¿quieres saber la respuesta? baja tu baño del segundo piso había un producto de la competencia él fue lo vio y me llamó y me dijo ¡ay ya sé el detalle! es que mi mujer mi mujer me bota los productos y entonces mi mujer como es medio amarrada ella compra productos en otra parte porque creen que le salen más baratos y no me ha dejado usar en ese baño el producto yo le dije por eso te vas a demorar porque le tienes miedo a tu mujer si ¿Sí ven el detalle tan chiquitico si ven el detalle tan chiquitico, si ven el detalle tan chiquitico y tiene que ver con la actitud, ese muchacho no puede correr esmeralda porque el básico uno, que es consuma sus propios productos, no lo está haciendo bien. ¿Cuántos de sus socios ustedes los auspician en el negocio y ellos duran seis meses en reemplazar los productos? Y dicen, ¿y cómo tengo resultados? señores ¿se necesita actitud para una cosa tan sencilla como esa? pregunta ¿se necesita actitud para tener clientes? claro que se necesita actitud para tener clientes el que no tiene actitud llega con el catálogo y dice cómpreme un producto <risa> eso da pesar ¿qué empresario es eso? cómpreme un producto como pidiendo limosna en el semáforo ¿qué actitud es esa? ¿cómo esa persona va a hacer un proyecto empresarial así? en cambio cuando tú creces en actitud tú vas donde María y le dices María, entré a un proyecto donde hay unos productos que tú consumes y yo quiero que tú seas mi cliente así con orden y todo yo quiero que tú seas mi cliente, porque yo te voy a dar garantía, te voy a dar calidad y además yo eso lo estoy haciendo en serio. María yo quiero que, seas, que tú seas mi cliente. María yo quiero que tú seas mi cliente. Y gozan con María. Yo voy a las casas que son mis clientes y yo les preparo los productos con mis manos. Y dicen, wow qué entusiasmo que tiene el muchacho el tipo por eso qué entusiasmo que tiene el tipo por lo que hace si ¿Sí ven que esa actitud y la persona me dice me gusta, yo quiero ser cliente suyo. Señores, las empresas no las hacen los productos. Las empresas las hacen la relación que uno crea con el cliente. Es inteligencia emocional lo que hay allí. La gente ya no compra productos por las marcas. La gente compra productos porque hay una buena experiencia con quien se los ofrece. Eso es inteligencia emocional. Y yo me hago amigo de mis clientes. Tengo 14 y llevo tres años y pico haciendo el negocio. 14 nomás y para qué más? No necesito más. 14. El negocio dice, construya un grupo de clientes, no dice, vuelva a vendedor de productos. ¿Eh? Dice, construya un grupo de clientes. Entonces yo, construí, yo construí, yo digo, mi grupo de 14. Y les tengo tan buena actitud a ellos que yo llamo y le digo, Isabel, tú llevas dos meses y no has hecho pedido. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, pues si le puedo sacar que te puedo sacar de mi club de clientes y nos reímos y nos reímos y esos 14 clientes compran productos porque ven que yo amo lo que hago actitud para consumir mis productos y actitud para comercializarlos es un proyecto empresarial señores Julio Mario Santo Domingo le sirve cerveza a los invitados en su oficina privada y les cuenta de dónde sacó esta cerveza de dónde viene la fórmula y él mismo le sirve y goza diciendo pruébala trajimos la fórmula de no sé dónde y él lo hace por plata ya tiene mucha goza haciendo lo que ellos mismos han creado alguna vez o sea que ahí se necesita fíjense buena actitud la otra vez yo tenía un, un socio mío tenía un cliente y en un auditorio la señora díganme eh, una bueno llega la señora cerca a Popayana hay un bolito que se llama Timbío es un bolito chiquito ¿a lo han oído nombrar? es chiquitito tiene 20.000 mil habitantes la señora se me acercó en el auditorio y me dice mire señor yo soy cliente de uno de los productos de ustedes la señora fulana María me lo envió y no sé qué y a mí ese producto no me sirvió y así bravo, la señora se iba poniendo en y entonces yo le dije bueno ¿qué producto es? y me dijo está el producto y yo le dije mire señora haga la siguiente reflexión haga conmigo la siguiente reflexión ese producto que usted consume lo consumen exitosamente en Roma en Alemania en Holanda en Singapur en Chile en Argentina en Bogotá en Dinamarca en Escocia lo consumen en Los Ángeles lo consumen en Nueva York y en Miami y en todas partes le funciona ¿cómo no le va a funcionar a usted el timbío? esa actitud la vieja tenía mala actitud para ser cliente se necesita buena actitud. Claro, hay clientes de pésima actitud, dijo, ¿para qué? ¿Quién le pone peca a un cliente? Aunque siga comprando sus jarabes baratos, yo me consigo uno de buena actitud. Hay millones de clientes de buena actitud. Los productos son tan de alta calidad que mis clientes son de buena actitud. Porque yo no me voy a dejar dañar la actitud de un cliente malo. Acuérdense que la actitud se contamina también. Entonces fíjense, consumo mis productos, buena actitud. El muchacho que pide la asesoría tiene un problema de actitud porque le tienes favor a su mujer. ¿Cómo se va a volver esmeralda? Si ni siquiera ha resuelto ese problemita ahí. Segundo, para tener cliente yo necesito actitud. ¿Y qué tal para ser la otra, para tener socios? ¿Necesito actitud? Claro, claro porque yo cuando voy donde la otra persona, yo le estoy presentando un proyecto empresarial yo le estoy diciendo que le tengo un vehículo espectacular para que ella transforme la vida de manera que necesito actitud y si yo no tengo la actitud correcta tengo que quedarme callado y valerme de los cd's, de los libros y de la información que estos sí tienen buena actitud pero normalmente uno la gente la mata es con la actitud que no tiene por eso la gente no ve el proyecto, porque uno la asesina con la actitud. Uno A mucha gente la asesina con la actitud. La mayoría de la gente usa frases como, métase conmigo. Esto es buenísimo. Métase, como si fuera una lleva. Como si esto fuera una lleva, señores. Se necesita actitud para cosas tan básicas como consumir los productos, promoverlos a otros y asociar al cliente. Y no solo en este negocio, en todos los negocios del mundo se necesita buena actitud. Yo conozco una pareja un joven de colombianos que tienen una fábrica de peluches y son ricos, exportan peluches. Peluche se puede decir, ¿verdad? Exporta de esos ositos de peluche, pero el carro de ellos tienen una super camioneta y en el carro ustedes ve peluches. Y donde llegan ellos quieren que haya un peluche del de ellos. Y cuando ellos hablan contigo te dicen de dónde sacaron los ojos del peluche. ¿De dónde viene la felpa del peluche? ¿Quién hace la costura y con qué calidad? ¿A qué países se exportan esos peluches? ¿Cómo es la posición de las patas en ese peluche? ¿Quién hace el diseño de esos peluches? ¡Aman lo que hacen! ¡Clave para tener éxito en la vida! Y eso se llama actitud. ¡Aman lo que hacen! Y esta parejita es rica a punta de peluche son ricos Apunta de una cosa tan sencilla ¿cuánta gente allá afuera no hace peluches? y no les hay tanta ni para vivir lo que marca la diferencia de un empresario a otro es el nivel de actitud que tenga frente a lo que hace nos vemos en la segunda parte